0: Welkom terug bij Jorim Company. En vandaag ga ik terug naar mijn uh, hoofdhobby. <laughs> terug naar de fotografie. Ik zit hier samen met Dirk en we gaan praten over boudoirfotografie. Nu, ik denk dat de meeste mensen weten wat dat boudoirfotografie is. Maar ik denk dat er ook sommigen dat woordje boudoir niet gaan kennen. Dus leg ik hier kort uit: boudoir. Wat, wat is dat eigenlijk? Ja.
1: Goedemorgen Jorim en goedemorgen luisteraars van de Jorim Podcast. Ik ben Dirk, uh, fotograaf. Ik woon in Steenokkerzeel. En um, ja, heel tof om hier vanmorgen mijn Jordi te zijn. Dus mijn eerste taak is boudoir uitleggen. Um, ik heb zelf wat rissues moeten doen natuurlijk. <laughs> uh, ik spreek zelf uh, redelijk wat Frans, maar um, boudoir komt eigenlijk dus inderdaad van het Frans. En uh, betekent eigenlijk een, een, een kamer van een dame, mm -hmm. um, uh, waar dat ze zich eigenlijk omkleedt. Uh, um, en als je dan boudoirfotografie doet, dan betekent dat eigenlijk dat je uh, dames fotografeert in een kamer die eigenlijk meer privé is voor die dames. Hè, waarin dat ze dus meestal in lingerie of nachtkleden uh, staan voor een spiegel, meestal. Zo werd het vroeger uh, meestal uh, voorgesteld. Um, maar vandaar dat het eigenlijk uh, het boudoir uh, hmm. komt. Ja. En, vandaar... en
0: eigenlijk tegenwoordig is dat meer een term voor lingerie, fotografie en... Ja. Het wordt iets breder dan enkel in een de kamer, denk ik, gebruikt. Ja. Nu, dat is nu je hoofd, goed, well, je hoofd, uh, soort van fotografie. Maar ik weet nu niet, ben jij daar direct mee begonnen? Was dat direct je...
1: Nee, nee. Dus ik uh, ben al heel lang bezig met fotografie, al van mijn tienerjaren Toen had ik uh, de eerste Canon eigenlijk, uh, uh, camera van mijn vader... Uh, geleend heb tussen haakjes. Hè. Ik denk dat ik toen 10 uh, of 12 jaar was, zoiets. Um, later ben ik dan overgestapt op, uh, op Nikon. Maar bon, uh, no hard feelings voor uh, <laughs> Canon versus Nikon versus uh, Sony. Um, maar uh, ik, ik heb ook nog altijd mijn, mijn hele oude camera bodies. Van, van toen dat ik inderdaad in mijn tienerjaren was. En wat ik vooral toen deed, was. Uh, ik heb concertfotografie
0: gedaan. Ah, cool.
1: Ja, heb ik gedaan. Ik heb ook huwelijken gedaan. Uh, ik heb mij één keer proberen aan babyfotografie te wagen, <laughs> maar uh, uiteindelijk ben ik tot de vaststelling gekomen dat dat niks voor mij was. Mm -hmm. En uh, ik, op, op al die jaren heen is mijn, uh, mijn collectie van, van vooral Nikon uh, materiaal uh, uitgegroeid. En dan dacht ik van oké, okay, ik ga ook geen architectuur gaan doen. Uh, mm -hmm. baby's huwelijken en dergelijke heb ik gehad. Dus dat is ook niks voor mij. En dan is het eigenlijk uh, via mijn vriendin, haar vriendin gekomen. Die is een, een, meer een portrait shoot of ook een mm -hmm. soort van meer boudoir shoot wil hebben. Dat eigenlijk mijn interesse meer gewekt uh, is geworden. En ben ik meer in die niche, want dat is vandaag nog altijd een, mm -hmm. een niche uiteraard. Um, en, en heb ik mij toch proberen daar de laatste vijf jaar, zeg maar, uh, sinds 2000... 2016, 2017, zo, uh, probeer ik me daar nu wat meer in te specialiseren.
0: Dus je hebt dan je, de vriendin van jouw vriendin als eerste model en dan denk je, ah, dat vind ik eigenlijk toffer om te doen. Mm -hmm. En hoe vind je dan de volgende modellen voor zo'n eerste boudoir-shoot? Want het is toch wel ergens iets gevoeliger dan een ja. gewone portret.
1: Ja, ja inderdaad. Ik, ik denk dat het heel belangrijk is en daar heb ik uh, vijf jaar geleden ook... Uh, ...heel hard voor moeten werken eigenlijk. Je moet een soort van vertrouwen hmm. kweken uh, bij de mensen. Um, en uh, in het begin probeer je natuurlijk zelf eerst wat modellen te contacteren... ...die je zegt van oké, okay, uh, dat model ziet er goed uit, die heeft wel mooie gezichtexpressies... Die, uh, ...ik denk wel dat die een meerwaarde kan betekenen voor mijn portfolio. Dus dan uh, ga je daarnaar op zoek. Je contacteert dan ook die mensen via Instagram of via e-mail of via Facebook, whatever... Um, en dan kom je soms van een kale reis terug. En dan denk je van, ja, nee, dan krijg je gewoon ook een vriendelijk antwoord soms terug. Van, nee, dit is echt niks voor mij. Dan zeg je van, oké, okay, vriendelijk terug, bedankt. Uh, en dan andere modellen die zeggen van, ja, ik wil dat wel eens proberen. Hm. En dan, uh, ja, meestal wat ik doe, ik, ik, ik zoek gewoon op booking.com of op Airbnb een, een, een mooie locatie. Waarin dat ik zelf vind van, oké, okay, dat is een, een warme locatie. Hè, want uh, ik vraag ook meestal wel aan de modellen van... Uh, welk type van locatie wil je graag hebben? Wil je graag iets strak en modern hebben? Of heb je liever iets meer romantischer en, en authentieker? Uh, en dan ja, probeer ik zo met het model samen iets uit te werken, een locatie. En, dan, uh, en zo, zo is dat eigenlijk gegroeid. En in het begin, uh, om heel eerlijk te zijn, zijn er ook heel veel modellen die ervan profiteren. En die dan zeggen van, ja oké, okay, het is goed, ik kom. Hè, volgende week zaterdag alles nog in orde, De dag ervoor alles nog oké. Okay. En dan uh, ben je daar op die Airbnb of op die Booking.com plaats en dan komt er niemand opdagen. Uh, dus heel, heel, heel raar. Zuur, die scenario's, ik denk dat de meeste fotografen daar uh, al wel mee te maken zullen gehad hebben. Um, maar ik moet nu zeggen, de laatste twee jaar is dat absoluut niet het geval meer. Uh, de mensen die mij ook contacteren, uh, altijd nog altijd een hele goede band mee van in het verleden. En je probeert, en je ziet nu ook dat de mensen zich meer aan de afspraken eigenlijk houden. Dus het is, het is denk ik echt belangrijk om um, ja, heel veel vertrouwen op te bouwen. En dat kan je doen via correcte uh, uh, messaging eigenlijk te doen. Hè? Uh, te beantwoorden aan je modellen, maar ook door je portfolio uit te bouwen. Het zij op Instagram of op Facebook. Ik heb ook mijn persoonlijke website, waarin dat de mensen toch zien, oké, okay, die heeft toch al met heel wat modellen samengewerkt. Het zijn mooie foto's. Of geen mooie foto's, want dat blijft natuurlijk iets heel subjectief. En zo moet je denk ik stilletjes aan proberen ja, je portfolio op te bouwen.
0: En ja. natuurlijk, hoe meer ervaring dat je zelf hebt opgebouwd, hoe meer waarde dat je ook kan geven aan iedereen. En hoe, hoe meer belang dat ze gaan hechten aan een shoot met jou natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja,
1: je probeert altijd iets, iets meer te doen natuurlijk voor de modellen, want uiteindelijk... ...ben je toch wel een hele namiddag, een, een vijf, zestal uur soms... ...ben je samen met die persoon die je voor die nog nooit uh, ontmoet hebt in je leven natuurlijk. Dus je probeert het zo aangenaam mogelijk te maken. In de eerste plaats uiteraard voor het model. Omdat ja, het blijft ook altijd iets intiem natuurlijk. Hè. Uh, het, het, het blijft nog altijd een lingerie of soms ook zelfs een naaktshoot. Uh, als de modellen dat willen, dan, dan doe ik dat. Maar het blijft natuurlijk altijd iets intiem. En uh, je moet zeker um, de boundaries, zoals ze in het Engels zeggen... Um, ...respecteren van het model ook. Hè. Uh, en, en dat kan je alleen doen als je op voorhand heel goede afspraken maakt, natuurlijk.
0: En ik vroeg mij af, in het begin zat je al op Instagram of was dat nog pre-Instagram?
1: Um, ik ben eigenlijk nog niet zo lang op Instagram bezig, nee. Ik, ik zie sommige modellen, sommige mensen die al soms 10 of 12 jaar een account hebben op Instagram. Ik denk dat ik nog maar pas sinds 2017... Ik denk uh, dat wij een beetje gelijktijdig ja.
0: op Instagram zijn beland.
1: Dus ik denk nog maar een viertal jaar echt. Waar dat ik, ik probeer mij daar ook wel op toe te leggen hmm. en... en een beetje te kijken van welke foto's post ik, welke post ik niet. Um, en ja, dus... Maar meestal is het nu echt wel zo Instagram, wat dat de eerste kennismaking is. Modellen die mij via Instagram contact, uh, contacteren. Maar ook voor... Um, ja, via mijn website. Hè. En
0: uh, like heel in het begin, toen had je, je eerste model was, dat dan via Facebook? Of hoe ging het te werk om die mensen te vinden? Um, ja, dat, dat, ook heel veel mond-aan-mond
1: -mond reclame eigenlijk. Hè. Dus ik had verteld dus dat uh, de vriendin van mijn vriendin, dat was eigenlijk een van de eerste haakjes, shoes dat ik gedaan heb, en dan gaat het eigenlijk vrij snel. Als je uh, resultaat aflevert, waar de mensen zelf tevreden van zijn, dan, en zij posten dat dan, dan zeggen ze van, oh, wat een mooie foto, en wie heeft die foto gemaakt? Ja, dan wil ik ook wel eens een shoot mee doen. Dus uh, Soms kan het een beetje viraal gaan, uh,
0: soms uh, ja, heb ik ook wat tegenslag natuurlijk, maar uh, oké. Okay. En denk in het begin was het waarschijnlijk vooral jij die mensen ging contacteren. Ja. Is dat nu nog altijd het geval, of is, merk je dat het vooral andere mensen zijn die naar jou...
1: Dat is nu wel iets omgedraaid, ja. Het zijn nu vooral de mensen die mij contacteren om, te, om een shoot te vragen. Twee, drie jaar geleden was het anders. Mm -hmm. Dan contacteerden ik echt wel meer de modellen. Nu heb ik zoiets van, ja, oké, okay, ik heb absoluut nog geen grote naambekendheid of zo. Uh, dat is ook niet mijn doel. Uh, maar ik denk, als de, de mensen echt met mij willen shooten, pff, dan vragen ze het gewoon. Uh, dan sturen ze mij gewoon maar een berichtje
0: natuurlijk. Uh, denk je dat daar ook niet meer de link ligt dan ze... Minder no-shows, omdat het, is niet meer, het komt echt van hun uit. Ja, inderdaad. Dat, dat denk ik ook wel.
1: Um, ik denk, als je echt aan, aan iemand anders vraagt, van kijk, ik, ik vind jou echt een topmodel, uh, zou je niet met mij een shoot willen doen? Ja, dan ligt de bal eigenlijk in, in hun kamp. Dan kunnen ze zeggen van nee. Uh, maar als, als, je, als de mensen zelf al naar jou toekomen, dan betekent dat al van, van oké, okay, ik wil echt wel met die fotografen een shoot doen. Um, en dan, dan zie je inderdaad wel dat de afspraken allee, in 99,9% uh, ja. opgevolgd worden. Ja.
0: Nu, dat afzeggen is wel iets dat moeilijk ligt bij fotografen. Dat is altijd klopt door ons hart. <laughs> hoe, hoe ging jij daarmee om en hoe gaf je dat een plaatje? Goh, dat was eigenlijk, op dat moment
1: zelf is dat niet leuk natuurlijk. Hè, omdat soms rij je helemaal van, van hier of van Antwerpen naar Luik uh, of van Brussel naar Luik en dan ben je daar en dan komt daar niemand opdagen. Uh, dat, is, dat is nooit niet leuk. Hè? Want je hebt dan ook die kosten gedaan, je steekt de tijd erin om naar Ginder te rijden, uh, die Airbnb uh, te huren, enzovoort, enzovoort. Um, nu, voor mij is dat heel simpel. Uh, meestal, wat ik doe, mijn vriendin komt meestal mee op alle shoots, en dat is meestal gewoon om mijzelf ook wat te helpen. Uh, of om het haar wat goed te leggen, mm. of om de, de, de etiketjes uit de BH's te knippen. Uh, dat is hetgeen wat dat mijn vriendin allemaal doet. En, en een reflector. Zij doet, uh, wat liefst, Een reflector te dragen. Een reflector te <laughs> dragen, bijvoorbeeld, ja. Uh, maar zij doet ook de, de behind-the-scenes-filming, uh, uh, die ik daarna uiteraard nog wel wat, wat monteer. Maar eigenlijk, uh, om dat een plekje te geven, om op jouw vraag terug te komen... Dus zij komt altijd mee. En als we bijvoorbeeld ergens een Airbnb boeken in Gent of in Luik of in Antwerpen. Wij maken er altijd een, een soort van mini trip van. Dus wij blijven meestal ook op die locatie overnachten. Uh, en s'morgens rijden wij gewoon terug naar huis. En, en dus... denk, nu tegenwoordig
0: heb je ook al zo'n groot netwerk dat je ook iemand anders ter plaatse kan krijgen. Dus ja,
1: inderdaad. Ja. Dus meestal staat er altijd wel iemand op de wachtlijst. Ik vind het ook heel jammer dat ik een, een wachtlijst heb. Mm -hmm. ik, ik kan ook niet elke dag uh, shooten. Uh, ik, ik heb betalende shoots, maar ik heb ook... Uh, ik doe ook nog wat TFP shoots, dus Time for Print. Mm -hmm. Dus eigenlijk gratis uh, shoots die ik aanbied aan sommige modellen. Um, maar ja, inderdaad.
0: Um, ik kan me er ook niet fulltime mee bezighouden natuurlijk. Ja, want wij hebben ook alle twee nog een job. Een andere, een andere job, absoluut. ja. ja. En je was daar net al begonnen over de locaties. Nu, je gaat aan. want ik vraag aan de modellen, heb je de stijl van locatie? Maar wat zijn dingen waar jij nog extra op let? Als je... Voor de locatie bedoel je?
1: Ja. Um, de lichtinval in de eerste plaats is soms altijd heel moeilijk te zien op, op kleine fotootjes van Booking.com of Airbnb en zo. Uh, dus de lichtinval is voor mij belangrijk. Uh, ook, wat ik ook altijd heel mooi vind, is een parketvloer. Vraag me niet waarom, maar dat geeft toch altijd iets meerwaarde aan, aan de foto's. Vooral als het dan over zo'n authentiekere mm -hmm. stijl gaat. Als het echt een strak afgeleide stijl moet zijn, is dat niet nodig natuurlijk. Um, daar let ik vooral op. Maar ook um, hoe groot is het? Omdat in, in een typische hotel businesskamer van vier op vijf mm -hmm. of zo, heb je niet veel manoeuvreruimte. En dan ben je daar snel op uitgekeken.
0: En uw licht is ook al twee meter, dat zie ik uh, soms op de stoel. Wel, in,
1: inderdaad. Uh, het hangt er ook een beetje vanaf. Zoals nu in de zomer uh, ga ik waarschijnlijk heel veel gebruik maken van, van het natuurlijk licht. Mm -hmm. hè. Maar uh, het, ook, het zou best kunnen zijn dat ik een, een hele grote reflector, oh, nee, of een hele reflector of een softbox uh, mm -hmm. moet plaatsen, ja, en die dingen, die nemen ook heel veel plaats in dat statief. En dan zo'n uh, octabox, dat is, heeft een meter en een half doorsnede. Uh, die flash die erin zit. Uh, dus je hebt al direct wat, wat plaats nodig. En als je daar al in een camera zit van vijf op vier, ja, dan, dan ben je ook snel uitgekeken op de mogelijke poses of op de mogelijke hoeken van waaruit dat je kan fotografe, uh, fotograferen.
0: Wat ik ook veel opmerk bij jouw foto's, is dat veel wit is ook. Wit? Ja, ah, ja. dus... Um,
1: pff, maar voor mij is het heel belangrijk, dat kan u misschien dom klinken, maar wit moet wit zijn. Mm -hmm. uh, ik zie heel veel foto's, want ja, ik ben continu eigenlijk wel ook aan het scrollen op Instagram, en ik zie heel veel foto's voorbij komen, uh, waarin dat ik zeg van, die kleurbalans, die, die staat totaal verkeerd op die foto. He? Of de witbalans eigenlijk, mm -hmm. zoals ze zeggen. Uh, dan zeg ik van, tegenwoordig met de technologie is het zo simpel om de witbalans heel mooi te zetten. En dat een huidskleur een huidskleur heeft en dat wit, een witte muur ook wit is. Een witte muur mag niet geel zijn of mag niet groenzig zijn of, of meer naar het magento toe. Um, dus... Um, ik, ik denk inderdaad dat dat misschien dan een opmerking is, wanneer je zegt van, ah, foto's zien er veel wit uit. Maar... Nee, het was meer van, ja. in de
0: locaties die je kiest, ja. let je misschien ook, dacht ik, dat er veel wit, omdat dat ook goed reflecteert, maar... Nee, nee niet onmiddellijk. Okay. Het is natuurlijk wel, uh, laten we zeggen, mooier
1: dan dat je op een zwarte achtergrond hmm. uh, dingen gaat uh, fotograferen. Uh, zwart absorbeert heel veel licht als je... Uh, wat meer uh, lichtere foto's kan doen. Ik heb ook al gezien, statistisch wise dat eigenlijk uh, meer uh, lichtere of heldere foto's, dat die het soms beter doen op Instagram dan de hele donkere foto's. Mm -hmm. uh, en dat is, dat is heel gemakkelijk om te zien. Ik post soms echt een foto die donker is, waar dat je bijvoorbeeld zelfs nog gewoon zon hebt, maar dat dat heel veel schaduw creëert. En ik, ik weet niet voor een of andere reden, als mensen dat zien, dat ze daar sneller over gaan of, of die foto niet opmerken. Tegen als het een, een meer heldere foto is, waar dat dus bijvoorbeeld inderdaad wat meer uh, heldere tinten in voorkomen, dat raar maar waar dat die foto meer, uh, meer geliked wordt. Ja.
0: Let je op wat dat je post gewoon omdat je weet van ah, dat gaat niet werken? Of heb je soms iets van voert dat, dat de mensen ja. niet liken? Ik vind dat mooi en ik ga dat hier posten. Wel,
1: um, dat is iets wat ik nog een beetje misschien overgeërfd heb van, van mijn beginperiode. Um, ik vraag altijd aan de modellen um, welke foto's dat ze mooi vinden. Mm. We beginnen meestal met een moodboard te maken. Of ik vraag aan de modellen, van, stuur mij foto's door. Hoe, mag ik gerust van andere fotografen zijn uiteraard. Van welke poses dat je leuk vindt, welke mood van foto's. En de meeste modellen sturen mij dan ook wat, wat foto's do, door. Ofwel van hunzelf al, ofwel van, van andere modellen. Het kan een foto van jou mm. bijvoorbeeld zijn dat ze leuk vinden, die ze dan doorsturen. Hebben ze trouwens al gedaan. Oh. Oh, super. Ja. <laughs> um, dan zegt hij oei, dat is in een graanveld, gaat niet lukken. <laughs> ja. Nee, maar bijvoorbeeld, hè. Um, maar dan uiteindelijk, uh, dat is iets wat ik dan meegenomen heb. Ik, ik vraag dan aan de modellen, dus je, neemt, je doet een shoot, je, je neemt dan gemiddeld 7, 800, soms 1000 foto's op een namiddag. En dan kom ik thuis, dan doe je de eerste preselectie, dus de onscherpe gaan eruit. Of van dat model een scheve mond trekt dat zijn dingen die je sowieso niet moet doorsturen natuurlijk. Dus je haalt de, de beste foto's eruit en dan heb je misschien nog een tweehonderdtal foto's. En die stuur ik dan ook door naar het model. En uh, daaruit kan ze dan kiezen. ze zegt van kijk, als het een TFP-shoot is, meestal uh, krijgen ze dan vijftien foto's. Dan zeggen ze van dat nummertje van de foto vind ik leuk en die, daar doe ik dan echt de retouching voor. Maar wat ik dus deed, om dan op niet te antwoorden op je vraag, is van, ik poste ook enkel maar die foto's die het model leuk vond. En um, dan dacht ik van, oké, okay, ja, maar welke foto's vind ik eigenlijk wel leuk? En dan ben ik eens een vergelijking gaan doen, van, iedereen heeft, het is zeer subjectief, en het model ziet zichzelf anders dan dat wij het model zien. Of, of jij ziet die foto anders dan dat ik die foto zie. Uh, jij zal details zien dat ik niet zie, en omgekeerd. En... Um, ja, ik probeer dan altijd de foto's te posten die het model leuk vindt, maar tegenwoordig doe ik dat niet meer. Dus uh, in het, soms in het TFP-contractje, bijvoorbeeld, wat ik heb, zeg ik ook van kijk, je krijgt van mij 15 foto's, maar als ik foto 18 ook nog wel leuk vind, dan wil ik die ook nog wel posten. En dan maak ik die gewoon voor mezelf. Uh, dan vraag je ik die dan ook
0: toestemming aan hen? Ja, meestal,
1: want die foto's gaat. krijgen ze dan ook van mij. Dan zeg mm. ik van kijk, ik heb hier nog eens een extra foto geretouched, die stond niet in jouw top 15. <clears throat> Maar uh, dat is wel een foto die ik leuk vind en die ga ik posten. En tenzij dat ze echt zeggen van, oh nee, nee, absoluut mm -hmm. niet. Maar daar heb ik nog nooit geen problemen mee gehad. En ik zie nu toch, en dat doe ik nog niet zo lang eigenlijk het laatste jaar, maar pas. Uh, soms komen de smaken wel echt overeen. Uh, in, in, in Lightroom kan je heel gemakkelijk die selectie mm -hmm. doen. En ik duid bijvoorbeeld in rood aan welke foto's dat ik leuk vind. En als ik dan de selectie terugkrijg van de modellen en zij kiezen toevallig ook die rode foto dan zeg ik van, ah, kijk, onze smaken komen overeen, dat is dus zeker een foto die zij en ik absoluut uh, top vinden. En die wordt dan ook gepost. Maar uh, ja, en ik zie nu toch, omdat ik regelmatig nu meer foto's zelf post die ik zelf goed vind, um, dat, dat de increase blijkbaar toch ook allee, beter is, het uh, aantal likes. Omdat wij ja, mannen waarschijnlijk mm. zien foto's anders dan dat de vrouwen ze zien. Ik weet het maar niet. ook,
0: <laughs> maar, dat is ook hetzelfde als jij je eigen foto's zou kiezen. Je kijkt altijd naar bepaalde delen van jezelf, dat enkel jij gaat opmerken. Ja. En daaraan ga je ja, heel hard je selectie gaan baseren. Ja. Dus ook modellen, zij gaan kijken naar waar dan zij insecure over zijn. En dan gaan ze die eruit filteren. Maar dat kan niet zijn dat zo banaal is. Dat jij dan zegt van, oh, dat is prachtige foto. Alles zit goed in elkaar. En ook, ja, iedereen heeft uh, <laughs> andere smaak natuurlijk. Dus jij bent nog altijd de creator. Dus ergens ja. moet jij toch de betere smaak hebben dan iemand die daar niet hele dagen mee bezig is. Of... Ja, de, ja, misschien wel. Ja. En ook een selectie, ja, 15 foto's uit 200 foto's is, dat, dat, dat is weinig, ja. dat is ook veel hè, want we steken daar veel uren in maar nou, natuurlijk moet je er iets uit uitfilteren en dan moet je een keuze maken en dan... Ja,
1: ja de, de, de selectie, de, de pre-selectie zoals ik het altijd ook noem naar het model toe, is, uh, is het moeilijkst. Uh, ik ga er zelf eerst over en van die duizend foto's houd ik er misschien nog 400 over. Dus dat zijn er 600 die daarom niet slecht zijn. Maar wat ik zeg, soms zitten er een aantal dubbels bij, toch een aantal die onscherp zijn, dat de belichting misschien niet goed is, dat het model een beetje raar op staat. Oké, okay, die vliegen er bij mij sowieso uit. Die houd ik zelfs niet bij, die delete ik. Uh, en dan zit je daar met die 400 foto's en wat ik dan meestal doe, ik vraag ook aan mijn vriendin, een, andere vrouwelijk een ander vrouwelijk oog, ja. Op de selectie, dan zeg ik van kijk, kom nu eens tussen die 400 foto's aanduiden welke foto's dat jij ook leuk vindt. En dan van die 400, daar we er misschien nog 200 over. En die 200 foto's die geef ik dan aan het model. Uh, en dan, dan meestal, uh, ik kan jou straks de briefjes laten zien, krijg je zo van, oh my god, 200 foto's, ik heb het echt moeilijk, hoe kan ik daar mijn 15 foto's uit uitkiezen? En dan een paar dagen later, ja, ik zie nu aan foto, ik heb er nog 20 over, nog 50 <lacht> aan, ja. Dus, uh, maar ze vinden
0: dat ook leuk eigenlijk. Ja, natuurlijk, absoluut. Dus het proces, ja. Is, uh, ja. En je was daar net begonnen over de grote <lacht> licht dat je meepakt, hoe... Waarop let jij als je modellen wilt belichten? Wat is er belangrijk voor jou? Um, wel, heel belangrijk is
1: uiteraard het, 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 um, de sfeer in de eerste mm -hmm. plaats dat je wilt creëren. Hè? Wil je een iets duistere uh, sfeer gaan creëren of wil je een heel open, uh, luchtige sfeer gaan creëren? Uh, met belichting kan je zo alle mogelijke kanten uit, maar wat wel belangrijk is, is... Uh, tenzij dat dat echt de, de bedoeling is uiteraard. Je moet geen silhouet gaan fotograferen. Ik zie jammer genoeg ook nog altijd heel veel foto's, uh, tenzij dat het echt de bedoeling is natuurlijk van de fotograaf, uh, maar ik zie heel veel uh, foto's waar dat het model totaal onderbelicht is. Die, ze plaatsen het model uh, tegen een venster, dan gaan ze uh, fotograferen met, met backlight eigenlijk. En wat zie je dan? Dan zie je een heel helder uh, raam. Hm. En het model is, 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 is zwart bijna zwart of is, is te donker. En uh, als je dan dus niet met, met, een, met een flash uh, of met een reflector eventueel, als je het zonlicht wil weerkaatsen mm -hmm. toch een beetje um, een betere uiteraard. belichting kan geven. Want model, ja, dat, dat, in de eerste plaats je moet het model natuurlijk accentueren en fotograferen en, en niet, niet, de, niet het interieur. Hè. Dus um, dat is voor mij belangrijk. Belichting is, is natuurlijk alles, maar ik zeg het, dat is ook heel subjectief. Je kan er alle richtingen mee uit um,
0: hoe heb je dat zelf aangeleerd? Want dat lijkt mij wel de moeilijkste nog.
1: Um, alles, uh, ja, self-made man, hoe hm. zeggen ze dat? Um, ik heb echt heel veel oefenen. Het is heel veel oefenen en ik, uiteraard, ik heb wel wat cursussen zelf meegevolgd. Um, ik ben een hele grote fan van het merk uh, Broncolor. Dat is uh, het uh, merk dat ik gebruik voor mijn flashfotografie. Uh, hm. Um, en die hebben wel hele goede video's en workshops, dat ze ook regelmatig hier in België organiseren. Dat is een Zwitserse bedrijf. Um, en ja, je ziet die mensen die zijn bezig met hun licht. En, en die zijn uiteraard nog veel meer advanced dan dat ik ben, uh, maar dan spreken we ook meer over studiofotografie. Mm -hmm. Over het plaatsen van witte en zwarte achtergronden en reflectors en nog een softbox erboven en uh, vier vierpuntslichtfotografie en zo. Uh, dat, dat, dat kan je gewoonweg niet doen als je op verplaatsing bent ergens in een hotelkamer. Mm -hmm. Meestal gebruik ik uh, twee uh, flasjes, twee uh, uh, off-camera flashes. Uh, met, met de nodige softboxes of reflectors. Uh, maar het is heel veel experimenteren. En um, ja, je, je, moet, je moet de lichten aanpassen. Dat kan je trouwens ook zien af en toe op de behind-the-scenes, dat ik met die, met die uh, flasjes zo wat rondloop en uh, probeer korter. Of, of uh, ook natuurlijk dat je ze niet, niet in beeld hebt als je een foto trekt. Dus het is heel veel uh, trial and error. Hmm. Uh, ja. En, en met, het, met de tijd ga je uiteraard die kennis opbouwen. Hè? Als je zegt van oké, okay, ik weet als ik mijn... mijn uh, softbox uh, van die afmeting op die afstand zet, uh, ga ik ongeveer die schaduw creëren of ga ik ongeveer die hardheid in licht uh, creëren. Als ik die korter zet, dan ga ik dat ongeveer hebben. Uh, maar het is zo complex ook soms, ja. omdat je soms natuurlijk licht hebt. Uh, soms in de winter, als het om vier uur of om vijf, om vijf al donker is, dan moet je niet stoppen met shooten. Dan kan ik nog altijd verder doorgaan ja. met alleen flash. Maar dan creëer je toch ook weer een, een, andere, een andere mood soms, ja. een andere sfeer.
0: En wat mij altijd opvalt in jouw foto's is, ze blijven altijd heel stijlvol. En denk voor, als ik dan zo naar andere boudoir, daar ligt soms een beetje de grens van, gaan ze u uh, aannemen als fotograaf of niet? Want dat stijlvol eruit krijgen is normaal eigenlijk de bedoeling van boudoirfotografie. Um, hoe bewaar je zelf zo de grens tussen, dit is stijlvol en dit is eigenlijk een beetje trashy en dat, dat gaan we niet doen? Um,
1: ja, moeilijke vraag. Um... In de eerste plaats ligt het ook veel aan het model natuurlijk. Mm. Uh, als het model zelf al aangeeft van, kijk, uh, dit wil ik of dit wil ik niet. Um, die, die stijl... Um, hmm,
0: ja, moeilijk. Um, ik ga het misschien anders <laughs> nog zeggen, want zelfs je naaktfoto's, ja. die blijven heel stijlvol. Ja. En daar kan het soms moeilijk houden, omdat ja. als je just out there is, mm -hmm. dan vind ik zelf die foto's niet mooi, maar dat is nee. mijn persoonlijke smaak natuurlijk.
1: Ja, je begint nooit met een fotoshoot en aan het model zeggen van, we gaan hier eens beginnen mm -hmm. met een badshoot of we gaan mm -hmm. hier direct beginnen met een naaktfoto. Uh, dat, dat lukt natuurlijk niet en dat is ook niet de bedoeling. Uh, je moet opnieuw, zoals ik daar straks aangegeven heb, je moet duidelijke afspraken maken met het model. Als ze dat wil, oké, okay, dan kunnen we daar naartoe werken. Mm -hmm. Maar je begint nooit onmiddellijk met mm -hmm. een naaktjoet. Uh, tenzij dat het echt specifiek enkel een moet zijn, dat is iets anders dan natuurlijk. Maar als het echt een boudoir-stijl uh, is, dan kan je gaan. Dan begin je meestal met, oké, okay, mooie lingerie. Daarna kan je wat overstappen naar half bedekt naakt. Of, of waar dat bijvoorbeeld uh, ja, een, een laken of iets mee aan te pas komt, waar dat dan uiteindelijk. Uh, ja, ...eventueel full, full naked body eventueel kan gefotografeerd worden. Maar inderdaad, um, het is op die paar uur dat je samen bent uh, tijdens zo'n shoot... ...je moet proberen vertrouwen te winnen en het model moet zich goed voelen. En als je, als je dat kan combineren, dan uh, gaat het model dat ook uitstralen. En um, het verschil tussen een trashy en een classy uh, foto... God, de, 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 ja. het is, de grens is moeilijk te bepalen. Hè? Moeilijk te bepalen, maar het is ook een, een, een wereldbreed verschil, omdat je kan uh, een hele trashy foto maken waar je zegt van oké, okay, dit is niet goed. Mm. Ik probeer altijd foto's te maken waarin je zegt van kijk, dit kan en dit mag gepubliceerd worden in flair. Of in een boekje, een mm. editorial foto, zoals ze zeggen. En als je naar die stijl kan proberen te gaan dan, dan uh, kan het wel best zijn, inderdaad, dat er een naaktfoto in Fleire bijvoorbeeld kan, kan gepubliceerd hmm. worden. Maar dan moet het klassie zijn. Iemand die, die, die een houding heeft, het model die een houding heeft, van oké, okay, benen open, en uh, ja dat is sowieso nee. not done. <laughs> hè? Dat, is, dat is ook geen boudoir. Dan ga je in een totaal andere, een totaal andere reeks van, van fotografie uiteraard. Want uh, opnieuw zoals we met de intro we gezegd hebben, boudoir is iets intiem. Uh, en moet dat ook op een of andere manier uitstralen, of dat dan nu uh, lingerie is, of dat is een naaktfoto, op zich uh, maakt dat niet uit. Maar het moet intimiteit en
0: klasse uitstralen. Ja,
1: het mag zeker niet, niet trashy worden.
0: En het leuke wat je zei was de connectie met je model, want op donderdag run ik meestal een clubhouse room. Nee, <laughs> ik heb wel niet keer uitgelegd wat dat clubhouse is. En daarom het er deze week ook over van, ja, um, hoe creëer je eigenlijk je connectie met je model? Wat, wat doe jij zodanig dat ze een op hun gemak gaan voelen? En... Ja. In de eerste plaats opnieuw is
1: vanaf dag één, als het model contact met jou zoekt, van jezelf op een degelijke manier voor te stellen, mm -hmm. uh, vertrouwen te winnen door te zeggen van kijk, dit is hoe dat ik werk. Uh, ook altijd vertellen van als ze vragen: van, mag ik iemand meenemen? Is dat staat trouwens ook uitgelegd op mijn website. Dan zeg ik ook altijd ja. Oh. Um, ze mogen altijd iemand meenemen. Ze, ik vertel hen ook altijd dat mijn vriendin er ook altijd bij is om, om, om wat te helpen. En dat helpt absoluut. Ja. Dat helpt absoluut. Dus dat zijn zo de eerste stappen. Zelfs voordat je het model gezien hebt. Om, ...om dat vertrouwen uh, te winnen. Uh, en dan in het geval van TFP leg je ook uit... ...van kijk, er is een, een contractje uh, dat eventueel moet ondertekend worden... ...dit zijn de voorwaarden, ben je daarmee akkoord? Uh, daar heb ik ook nog nooit geen probleem mee gehad nu... Um, en, en dan uiteraard op de shoot zelf uh, is het altijd leuk als die persoon effectief ook door die deur komt gewandeld of, of ergens, als ik die ergens aan een station moet gaan oppikken of zo, um, dan uh, probeer je ja, op een normale manier zoals wij hier vandaag een gesprek hebben, een normaal gesprek te doen met die persoon. Um, en dan, Shoot jij ja.
0: vanaf dat ze binnenkomt, ga je direct schieten of neem je eerst zo 15 minuten? Ik denk dat je eerst gaat praten met haar, want ja. je hebt dan nu vandaag met mij ook gedaan. Ja. Een eerste koffietje gedronken, dus ja. ik denk dat dat ook jouw manier is om Ab te uh, beginnen
1: waarschijnlijk. O, absoluut, ja, dus de eerste, de eerste 15 minuten, de eerste half uur. Uh, is dat kennismaking? Is dat iets drinken? Is dat uh, de valies opendoen om te kijken welke lingerie, welke schoenen dat ze mee hebben? Uh, moet er misschien nog wat make-up gebeuren of zo. Uh, ik vraag je ook altijd welke muziek vind je leuk? Ik, mm -hmm. ik heb, uh, op Spotify heb ik een aantal uh, playlists gemaakt. Boudoir Lounge, dat is gewoon lounge muziek. Mm -hmm. Boudoir Hits, dat zijn de hits van vandaag. Uh, boudoir R&B, dus meer rb stijl. En ik heb nog uh, boudoir, nog iets anders. Ik ben het nu al vergeten. Uh, maar ik heb een drie, viertal playlist. Dan zeg ik van oké, okay, wat is jouw muziek? En dan begin ik al met die muziek op te zetten. Ja, dat is ja. ook
0: heel belangrijk. Dat was ook een van onze... Ja. Want ik heb ook nu zo'n boxje aangekocht voor mijn shoots buiten. Dan, dan zeg ik gewoon, hier, dit is mijn boxje. Connecteer, speel je muziek af. En dan is dat ja. direct in hun stijl. Natuurlijk, dat, dat het, het, het helpt zeker. Het uh, helpt zeker. Muziek
1: helpt. Uh, Meestal pak ik ook altijd iets mee om te drinken. Ik vraag ook altijd uh, ervoor van, wat wil je drinken? Ik zie ja. altijd veel snoepjes meer. snoepjes <laughs> Ik krijg altijd honger ja. van je stories. <laughs> snoepjes en, en, en fruit en zo. Ja, dat proberen we ook altijd mee te nemen. Ik vraag ook altijd van, wat, wat drink je graag? En... Uh, als ze bijvoorbeeld ook aangeven van ik wil zo'n mood-videootje maken, dan pak ik meestal ook altijd een fles champagne mee. Mm. Dat we ergens in het midden van de shoot dan wel eens open trekken. En ja,
0: meestal is dus de sfeer altijd heel gemoedelijk en, en, en heel leuk. En, uh, ja. Dus fotografen, je hoort gewoon uh, champagne en iedereen zal op zijn gemak Ja, uh, absoluut. <laughs> absoluut ja. Ja. En dan, wat ook moeilijk, dus meestal als mensen naar mijn Instagram kijken, en ik heb nog een gemixte feed, dus ik heb ook nog een normale portret-shoot, dan zeggen ze toch altijd oh, al die mooie meisjes, zo naakt. En dan zeg ik, maar ik doe ook nog gewone foto's, maar ik denk bij jou. <laughs> je hebt zelf niet die onderscheiding, dus hoe gaan je familie kennissen daar eigenlijk mee om met je fotografie? Goh, ja, zoals ik zei, in het begin,
1: uh, mijn vriendin heeft dat ook wel eerst wat moeten leren accepteren, mm -hmm. natuurlijk. Hè. Het is niet dat hij direct zei van, oh ja, tof, dat gaan we nu eens doen, dus voor haar was dat ook wel eerst een beetje aanpassen, natuurlijk. Um... <tus> Maar ja, in mijn familie. Ik bedoel, ze weten dat ik met fotografie en ook muziek bezig ben. Uh, ze weten wie dat Tirik is. Hè. Uh, mm. Dit is voor mij gewoon ook een. Uh een, een uitlaatklep soms om uh, tijdens het weekend is totaal iets anders te doen dan wat ik door de week doe. Um, en dat is ook gewoon gegroeid als een hobby uiteraard. Dan uh, nu ook als, als meer uh, professioneel fotograaf. Uh -huh. uh, waarin de mensen mij ook kunnen inhuren voor shoots, boudoir shoots uh, die niet gepubliceerd mogen worden. Die echt puur binnen hun familiekring uh -huh. uh, moet blijven. En, een vrouw die bijvoorbeeld net voor dat ze gaat trouwen zo een shoot wil doen... Of iemand die is graag naaktfoto's van haar wil hebben, maar dat absoluut niet op het internet mogen verschijnen. Uh, dus uh, ja, en, ja, de mensen weten, van mijn familie ook, dat ik uh, probeer... Ik ben heel, um, heel uh, gedetailleerd, om het zo te zeggen. Uh, ik probeer zoveel mogelijk goed materiaal af te leveren. Dus, uh, en daar gaan we proberen voor. Maar voor de rest, in familie, kring absoluut geen, geen probleem mee. Ik heb ook een, een website die ik zelf gemaakt heb, die ik probeer te maintainen, dus... Ik bedoel, de mensen uh, kijken ernaar en die dat ernaar kijken en het leuk vinden, heel goed. Diegenen die zeggen van, waar ben ik nu mee bezig? Of uh, dit is absoluut niet mijn stijl, oké, okay, go on and live your life. Mm -hmm. eh, je moet mij niet volgen of je moet niet naar mijn website gaan. Ik bedoel, ja, dit zijn gewoon, uh, ja, dat is hetgeen wat ik graag doe. Eh? En de, de evolutie van uw vrienden hoe is dat gebeurd? Ah... Um we, ja, dat, dat is eigenlijk vrij goed gegaan, omdat, zoals ik daar straks zei, wij maken er altijd een kleine citytrip van, en het is een beetje een win-win situatie uh, voor mij dan, omdat, oké, okay, ik kan dan de shoot doen, ik kan mijn, mijn ding mm -hmm. doen, uh, en s'avonds kies zij altijd wel ergens een lekker restaurantje <lacht> uit, en dan uh, gaan we naar het restaurant, en s'avonds blijven we daar overnachten, en zoals ik zei, morgen En merk je dat ze in het begin,
0: zo eigenlijk niet zoveel, ik denk niet dat ze in het begin ervaring had met fotografie, en daar niet zo echt feeling mee heeft, maar nu mm -hmm. waarschijnlijk wel, want ze is al veel meegaan.
1: Absoluut, ja, ja nu wel. Nu begint ze zelf ook al te zeggen, van, uh, ja, misschien tegen de modellen dan, van ah, kijk, die pose en, en zo. en zo uh, ja, Dus ze, ze leeft er nu zelf wel mee mee en uh, ja, soms vraagt ze nu zelf al zich wanneer is de volgende shoot. Ja, ja. <laughs> ja. Dat is wel
0: heel leuk. Ja, ja. En dan heb ik nog twee afsluitende vragen. En de eerste is, waar heb je het zelf nu nog altijd moeilijk mee binnen de fotografie of zelf binnen de boudoir fotografie Heb je nog dingen dat je zegt van...
1: Uh, Waar ik het zelf nog moeilijk mee heb, is de preutsheid van de sociale media. Uh, om, om heel eerlijk te zijn, um, als je kijkt naar uh, Instagram, is, is een Amerikaans bedrijf van Facebook. Uh, alles moet nog altijd gecensureerd worden. Um, dat vind ik heel erg. Um, natuurlijk, ja, je moet ergens grenzen stellen. Hè. Zoals, dat, zoals ik straks zei, zo'n trashy foto, daar heeft niemand een boodschap aan. Maar um, ja, het is een beetje een, een schijnheilige situatie vandaag van, de, van die Amerikaanse bedrijven, ja. die eigenlijk uh, ja, uh, zo, zo graag willen dat we alles gaan censureren, dat het ook niet meer menselijk is op, op een bepaald niveau. En uh, ik heb nu onlangs, uh, twee weken terug, heb ik zelf iets mogen meemaken dat ik nog niet had meegemaakt. Ik had ook een account op uh, 500px, hmm. 500px, al voor jaren. Ik had zelfs een betaald abonnement, een pro-abonnement, dan kan je wat meer foto's uploaden en zo. Uh, ik had dat geloof ik al voor vier of vijf jaar, ja, vier jaar, denk ik, even lang als Instagram. En uh, twee, twee weken geleden hebben ze mijn account gewoon zonder waarschuwing gecanceld. Wow. Ja, en uh, ik had daar uh, een groter engagement op dan op Instagram, want ik had daar ja. maar een, een 4 followers duizend volgers, maar het aantal likes dat je daar krijgt op een foto lag veel hoger dan op Instagram. Ja. Dus de engagement rate lag daar, lag daar veel hoger. Maar dan ben ik, um, ja, ik heb er niet van wakker gelegen hoor, maar ik heb wat onderzoek toch gedaan om te zien van allee, waarom hebben ze nu mijn account zomaar. Hè? Dan was het gewoon omdat ik blijkbaar een, 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 een tickbox van Not Suited for Work voor een bepaalde foto, waar dat een tepel zichtbaar was, okay, hmm. uh, dat hebben ze, hebben ze, had ik niet aangetikt en hebben ze dan gewoon maar gans mijn account gedeleteerd. Maar dan ben ik een wat onderzoek gaan doen en dan ben ik tot de vaststelling gekomen dat er dus heel veel fotografen van hetzelfde laken in een broek uh, hadden op die 500px, omdat ze zich blijkbaar nu meer ook willen gaan profileren als een soort van betalende site, waar dan mensen... Um uh, ...foto's kunnen downloaden voor, um, ja, voor advertenties en dergelijke. En, ja. en dat blijkbaar de foto's boudoir dat dat ook niet hun doelpubliek is. Uh, Oké, okay, yeah, so zo beet Maar uh, als morgen Instagram mijn account zou deleten... ...en ik ga geen tweede aanmaken. Ik bedoel, nee. ik ga verder blijven fotograferen. Ik ga mijn website uh, verder onderhouden... ...want daar kan ik uiteindelijk opzetten wat ik wil. Ik ga filmpjes blijven maken. Maar daar heb ik het echt wel moeilijk mee... ...dat, dat er nog een, een te grote preutsheid bestaat... ...op uh, vooral op die sociale
0: media... En merk je dat ook bij de mensen zelf? Hier in België, bijvoorbeeld. Um, wat ik soms merk, bij mij niet. Maar dan de modellen zelf durven veel foto's niet plaatsen, omdat de omgeving nog te precies Um,
1: pff, dat hangt er allemaal een beetje van af, natuurlijk. Hè. Als ze natuurlijk hun familie, als ze heel erg, um, erg inzitten met hun familie, ja. van, oh, als mijn, mijn zus dat gaat zien bijvoorbeeld, ik wil niet dat mijn zus die ja. foto ziet, zelfs niet wat ik soms in lingerie staat, en dan moet ik dan publiekelijk zetten en heel de wereld kan het zien, ja, denk er goed over na. Uh, ik zeg ook meestal uh, tegen de modellen, of dat is iets wat dat ze een beetje zelf moeten uitmaken natuurlijk, hè. als je dat vandaag graag wilt dan uh, moet je dat zeker doen, een boudoir-fotoshoot. Mm -hmm. uh, en dan moet je, zich, moet je er ook rekening mee houden dat als je die foto plaatst op het internet, dat dat waarschijnlijk eeuwig is. Hè? Die ja. foto, ik kan altijd foto's weghalen van mijn website of deleten van Instagram, maar ik heb geen controle over als die foto ergens uh, op een andere website belandt of die wordt door een van die uh, features-accounts geplaatst mm -hmm. op Instagram. Daar heb je totaal geen... Uh, ...geen invloed op. Dus uh, je moet daar goed over nadenken. Het is dus zoals een tattoo zetten. Als je die zet, dat is ook voor de rest van je leven. Uh, of zo goed als. Hè? Maar ja, denk toch altijd even na... Van, ...wil ik effectief wel een lingerie-shoot doen... Uh, ...wil ik ergens een naakt shoot doen... En als dan het model daar heel goed over nagedacht heeft, dan, dan kan je hele mooie foto's en een mooie portfolio creëren
0: voor die persoon. dat was ook een van de redenen dat je een contract hebt beginnen gebruiken, hè? heb je mij daarnet verteld, van ja, moest te veel foto's plots offline halen. Dat is ook niet leuk voor ons, want we hebben onze ja, ja. feed opgebouwd. Dat is, dat is inderdaad iets wat. dat... Soms houden
1: de modellen daar ook geen rekening mee, natuurlijk. Hè? Dus je hebt een hele toffe band, je doet een hele toffe shoot, Twee jaar, dus je plaatst die foto's op Instagram, je plaatst die foto's op je website. En dan uh, plots twee jaar later, contacteert dat model je terug. Dan te zeg je, kan je al mijn foto's deleten? En dan vraag ik, ja, waarom? Ja, dan hoor je dus allerlei soorten redenen. Hmm. Hè, van, uh, uh, ze willen het werk doen voor mijn werk. Uh, want mijn basis is erachter gekomen. Uh, of uh, ja, ik heb een andere vriend en die, uh, die vindt het niet leuk. Of uh, mijn religie, of mijn mm. familie. Of, uh, het is altijd wel iets natuurlijk. Dus denk daar in de eerste plaats goed over na. Uh, wil je dat ook? Daar, daar, daarmee dat ik ook zeg van kijk, als we overeenkomen in dat TFP-contract, dan mag jij de foto's gebruiken, ik mag de foto's gebruiken. Maar als je het, het, het binnen twee jaar mij contacteert om te zeggen van haal die foto's weg, dan ga ik dat zeker doen. Maar, uh, omdat ik ook met al die GDPR-privacy en zo, dan, dan, moet je dat, dan moet je die wens ook respecteren. En dan haal ik die foto's ook effectief weg. Maar de clausule die ik nu ingebouwd heb in het contract, is gewoon: want dat is heel van kijk, dan moet, je, moet, je, moet er wel een vergoeding zijn. Want dan heb ik daar ook mijn tijd in gestoken. Uh, voor de ontwikkeling, de reistijd. Ik heb daar tijd in gestoken, geld in gestoken. voor de Airbnb bijvoorbeeld te betalen. Mm. Dus dat loopt toch heel snel op. Uh, zo'n TFP-shoot. Eh, dat kan mm. gemakkelijk ergens tussen de, de 500 en de 1000 euro zijn. zo'n shoot. Als je dat allemaal begint op te tellen. De tijd, dat je de, de tijd en het geld dat je daarin spendeert. En als je dan plots na een half jaar of na een jaar zegt. van ja, alle foto's nu weg. ja, wat heb je er dan zelf als fotograaf nog aan overgehouden, natuurlijk. Dus dan weet dat ik daar een beetje voorzichtiger mee ben. Ja, ja dus.
0: Dus heel goed, denk ik, ook voor de mensen die ermee starten. En dan kom ik ook bij mijn laatste vraag. Is wat, wat, welke tips heb jij eigenlijk voor mensen die vandaag zouden willen starten met boudoirfotografie?
1: Ja, absoluut doen. Ik bedoel, um, er is niks mooier dan hele mooie foto's te maken van mensen. Uh, daarmee dat ik ook... Uh, uh... ...foto's nemen van mensen en niet van architectuur of dergelijke, of van landschappen. Um, het zijn nog altijd hele mooie foto's die je kan creëren, samen, van mens tot mens, zeg maar. Bepaalde tips dat ik kan geven naar fotografen, uh, doe je ding, uh, doe niet zoals alle anderen... Uh, probeer te gaan voor kwaliteit. Probeer je altijd te mm. verbeteren. Uh, probeer nieuwe technieken uit in Photoshop. Uh, kijk hoe je je workflow kan verbeteren. Luister vooral ook naar de raad uh, van andere fotografen, uh, die misschien al iets langer in het vak zitten. Ik heb dat ook moeten doen en ik doe dat vandaag nog. Ik leer ook nog elke dag bij. Ik, ik kijk ook nog altijd youtube filmpjes om mm. te zien van... oké, okay, kan ik hier nog iets bij leren, een bepaalde nieuwe technieken? Photoshop krijgt ook nog altijd zijn, zijn updates. Uh, regelmatig waarin dat het soms gemakkelijker worden is uh, leer ook uh, niet alleen te werken met natuurlijk licht dat blijft soms het mooiste natuurlijk maar soms als fotograaf moet je ook dingen doen als er geen natuurlijk licht is of uh, je zit er ergens in een hotelkamer met hele kleine venstertjes ja en nu uh, probeer uh, probeer uh, flashfotografie te doen probeer daarmee te experimenteren leg het ook uit aan het model om te zeggen van kijk ik ben nog maar net bezig uh, probeer dan ook eerst met met je buurmeisje, mijn manier van spreken, hè? of iemand die, die misschien ook eens die eerste stappen daarin zet, ga niet direct met een professioneel model, want dan, ja, dat is ook niet goed. Maar, anderzijds, kan ik ook wel aanraden om toch eens een shoot met een professioneel model te boeken. Ja. Omdat die kunnen jou ook heel veel tips geven. En uh, die mensen, die professionele modellen, er zijn er genoeg die de hele wereld afreizen. Die moet je natuurlijk dan wel betalen. Maar daar kan je ook heel veel van leren. Daar ga je ook automatisch... Soms mooiere foto's mee, mee maken. Omdat uh, die kunnen ook echt poseren tegen iemand die is occasioneel een keer in lingerie voor je lens wil komen staan, die misschien niet veel. Uh, die ga je meer moeten dirigeren hè, naar, naar een bepaalde richting toe en daar is absoluut niks fout mee. Maar met professionele
0: modellen, dat is ook hun job, die doen dat elke dag, dus die weten ook. Uh, ja. ja, en het voordeel daarvan ook is dat. Dus met een gewoon meisje. Ik ga ze nu gewoon meisje noemen. Uh, like dat je, zegt, je moet ze dirigeren, maar dan steek je ook daar de me meeste tijd van je shoot in. Ja. Terwijl als je dan een meisje hebt met die al meer ervaring heeft in, met poseren en zo, dan kun je echt gaan focussen op hoe dat je camera werkt, hoe dat de lichten werken. En dan kun je echt gaan focussen op je foto, wat dat ja. voor je meer leerrijk kan zijn in het begin. Maar nou, natuurlijk, ja. uh, je mag ook niet verwachten dat je direct met uh, een Victoria's Secret model gaat ja. kunnen shooten. In. Het is een beetje, ja, je bouwt je portfolio op en je bouwt ook ergens je kwaliteit van modellen op. Absoluut. Ook al zeg ik ja. dan niet graag kwaliteit van modellen, want iedereen heeft natuurlijk zijn ja. schoonheid. Ja, ja <laughs>
1: absoluut. Iedereen is mooi op zijn eigen, op zijn eigen manier, absoluut. Ja.
0: Oké, super bedankt om hier vandaag een bobbeltje mee te maken. Stel dat mensen een keer jouw werk willen zien of jou zelf willen boeken, waar kunnen ze je vinden?
1: Wel op de meeste sociale kanalen dan, op Instagram, dirkchristiaans.photography. Je kan mij uiteraard ook terugvinden op mijn website, ook www.dirkchristiaans.photography. En op Facebook... Niet.be, nee. Ik heb specifiek, omdat Derek .be was trouwens al uh, bezet ja. door iemand anders. Maar uh, nee, ik heb echt de dot fotografie uh, domeinnaam wow. eigenlijk aangevraagd. Dus, ja. En ik, ik bouw mijn website zelf, dus daar mag ik ook opzetten en mm -hmm. doen wat ik wil. En ook op YouTube uh, post ik nu mijn videotjes. Dus ik heb ook een Vimeo-kanaal, maar daar post ik enkel de, de mood video's mm -hmm. op. En op uh, YouTube post ik zowel de moedvideo's als de behind the scenes. En misschien in de toekomst,
0: misschien zelf ooit eens een soort van cursus of zo. Dus, uh. Super, ik kijk daar al naar uit. Hartelijk bedankt en uh, voor iedereen die luistert, tot de volgende. Dankjewel je Jori.